0: Pěkný den milí diváci, vítám vás u takového běžného pořadového dílu s číslem 30 našeho videoblogu nazvaného Mobilecast. Moje jméno je Honza a vedle mě tady sedí Martin Pulcner. A víceméně téměř jako vždy, každý týden se budeme bavit hlavně o tom, co Martin v týdnu viděl. Ty jsi viděl například nový Samsung S4 mini, teďka koukáš že se tady koukám, na nějaký Prestigio. Aha, oni v tom jsou okna, tak proto ti to zajímá.
1: No, Takže vidíte,
0: že. Martin má zase nějakou novou hračku, která ho nadchla. Na to se určitě dneska taky v rychlosti podíváme, spíše vás na to lákáme, protože nám právě tento telefon přišel do redakce.
1: Je to pre že 8500 s Windows Phone, takže to jsem nemohl odolat a protože nám přišel asi před pěti minutami, tak jsem se musel podívat, jak to má odladěné. No, nebudu na vás teďka zdržovat, Já, tládě... pak se na to podívat. Já jsem říkal, že jako vždy hlavní náplní mobilkástu bude to, že se zase
0: dívaly na nějaké věci. Mě to no, trochu pochor. připomíná takové ty fotky, jak vždycky Kim Jong un no, na něco. Je, no.
1: Martin se koukal v týdnu. Martin se dívá na věci a ještě k tomu doporučuje, co je možné udělat lépe. Mm-hmm. Takže jsem se díval teďka v týdnu na LTE a v Karlových Varech, ne v Karlových Varech. V malé Bleslav, t mobile. A hned si jim řekl, jak by to měli udělat lépe. Také jsem se díval na věci. Tam, přidejte nou nakonec. To je rychlosti. Nebo jestli... No, nebo ping by měli udělat nižší a podobně. Ale ještě... běhají to krásně rychle, těšil na ještě No a co jsem si zkoušel, tak bylo Samsung Galaxy S5 mini. Mm-hmm. A... To bylo super. Já doufám, že jsem naříkal S4 Mini předtím. Tak Já myslím, je, že jo, tak, Ale tak S5 jako samozřejmě. S5 Mini, jsme v roce 2014, takže je to opravdu S5 Mini. To A jako ten telefon opravdu na mě milep zapůsobil. Hmm. Já jsem už k tomu přistupoval s takovým despektem, přiznám se, protože S5 Mini byla představená, když jsem někde poletoval, takže jsem ještě úplně neměl nastudovaný ty parametry, když jsem měl do Samsungu. Takže jsem si říkal, ano, uh, S5 očesaná výrazně a potom tam máme prostě telefon, který je v podstatě střední třída, není tam na tom nic no. zajímavého. A o to víc mile mě ten telefon překvapil. Uh, pořád je docela kompaktní, jako 4,7 palce, já vím, relativně kompaktní, jako musíme se na to dívat z mm. dnešní optiky, kdy 5 palců je standard, bohužel. A uh, pořád je docela úz- úzký, mm. že má úzké rámečky, takže ta devizatí S4 Mini zůstala zachovaná. A pořád už ještě není, není pořád tak veliký a tu jednou rukou se to dá, nějakým způsobem ještě obsáhnout, těch 4,7 palce je takový limitní pro jako běžné používání. A je hezky tenký, ten design je schodný, samozřejmě no. se nemá tím zabývat, ale mile mě překvapila celková výbava, nemáme tam Full HD display, samozřejmě to nemá smysl, nemá, no. i Z1 Compact, která je považovaná za Takový etalon miniverzí, tak ten Full HD display nemá, má klasické HD. V téhle na No to je jako na zase
0: o velký kus menší, je. sid Compact. No, jasně, všakoby... ale zase
1: má takové širší rámečky, takže ten telefon jako takový není o tolik menší, ale ten display je samozřejmě jako znatelně menší, to je pravda. A jinak ta výbava v podstatě až na uh, procesor a ramku, kterou, kterou běžní uživatelé, kteří chtějí jakoby hezký, ale menší telefon, zase tak tolik jako řešit nebudou. Tak jako určitě dneska se to dostalo do té pozice, že už to zase tak na tom moc nezáleží, no, protože no.
0: víceméně to, co bylo třeba loni, nějaký ještě spodek high-endu, tak dneska už je střední třída, co se týče toho hardwareu. A je asi ten Android se posledních dvou letech, bych řekl, nějak výrazně nesložitňuje nebo nezvyšují se jeho nároky. Naopak Google se snaží pracovat na nějakých optimalizacích, což mu samozřejmě velice, no, velice, velice dařilo Samsung trochu hatí, ale teďka nechme stranou. Takže tady jako jasně vidět, že dneska už prostě to, jestli tam máš takový nový makový procesor, pokud se nebavíme o úplných lowlandech, zas tak moc nezáleží. Prostě pokud ten telefon dokáže odladit dobře, tak nepotřebuješ prostě mít ten největší Snapdragon 801 nebo něco podobného, ten telefon může v pohodě běžet. Takže určitě v tomhle máš pravdu, že tady se Samsung podle mě celkem očekávatelně, naopak mě to ničím moc nepřekvapilo. Podle mě, já bych to srovnal za sebe například i s loňskou S4, protože prostě z dnešního pohledu je ta výbava běžná, ty kompromisy se tam dělají celkem na jakoby dobrých místech, co je asi pěkné, že vzhledem k nárůstu té hloubříčky se nám tady zvětšilo, zvětšilo rozlišení displeje a na druhou stranu to pořád není žádný zázrak. A je to prostě pěkný, pěkný mobil z nějaké střední třídy, bohužel tady stojí 12 tisíc, tuším?
1: 12 tisíc, co, co se mi líbilo tak, že Samsung zachoval ty taháky z té S5 ta, no, Je to trošku to marketingové, taháky, no tak je to, jsou to marketingové taháky, na které lidi slyší. Můžeš to napsat na letáka. Přitečka no. otisku prstů, senzor tepu a další věci. Co mě ale přišlo nejzajímavější, o tom se v podstatě skoro nevědělo. Hmm. A já jsem si myslel, i když jsem ten telefon natáčel, nebo jsem ho šel natáčet, že to je nějaká chyba v že on má normálně micro USB yeah. konektor, který je nekrytý to mě a přitom má odolnost normálně certifikací IP67 stejně jako mm-hmm. S5. A to je něco, co v podstatě zatím na trhu, pokud se na ne. nikdo nemá, Samsungu se to nějakým způsobem povedlo, sice nevím teda, jak to bude fungovat. když že máš přímo potvrzeno, že takhle bude fyzicky vypadat Takhle finální. bude f- vypadat fyzicky mm-hmm. finální kousek, nebude tam žádná krytka, má to být jeden z taháků toho telefonu, Samsungu se to povedlo. Nevím teda, jak to bude dělat, když já tady bych si S5 dal do sklenice vody, S5 mini a pak ji dal do nabíječky mm. s mokrým micro konektorem. To bych asi nedělal, podobně, ale... Podobně jako to, tak teďka to máš
0: toho jackone, u těch loňských a letošních telefonů, že taky mm. když prostě jí máš na močnou, z vody, dáže to sluchátka, tak ti to bude nefunguje, nebo v tom máš nějaké ruchy, že to jako v tom mikro USBčku to bude stejné, že prostě to budeš muset nechat vysušit, než to budeš moci začít nabíjet, co tam asi vy, vy prostě vymysleli nově, že ti prostě zkrstenu natačí do telefonu voda, což předtím asi neuměli.
1: To bude asi reklamací. Já jsem ten telefon je voděodolný a hned po potom, co jsem se koupal v bazénu, tak jsem mu dal nabíjet, protože jsem vybil. Já jsem mu na... v bazénu. Já jsem mu v bazénu, přesně tak? A ono se to pokazilo. Jo, takže tohle mi přišlo jo, jako docela to... milá a dobrá funkce. Souhlasím, to je A jinak, jako ten přístroj, jako je fajn, už to opravdu není takové do očí býcí osekání. Na druhou stranu, ta cenovka 12 000, hmm. pokud samozřejmě někdo půjde po výbavě, tak ten telefon ho vůbec nezaujme pokud teda vyloženě nechce a nemá odpor k velkým telefonům, a pokud ji má, tak si vybere Z1 Compact. No ale pokud někdo chce prostě hezký telefon prostě s těmihle funkcemi, hmm. které mají ty vlajkové lodě a prostě nechce nosit 5,1 nebo 2-palcové pádlo, tak, tak si koupíš 4,7-palcový S5 Mini a ten telefon je docela fajn. to je
0: pravda, že ta Z1 Compact vlastně dneska už stojí podobné peníze, tuším. Možná i trochu méně než 12 tisíc. Hmm. No, Teďka no. nevím z Takže
1: A S4, v podstatě loňský top model s full HD 5-palcovým, hmm. uh, ti stojí také méně než S4 Mini, takže proto říkám, ten že na druhou S5, S5 Mini, teda, Hmm. Takže pokud někdo půjde po výbavě, tak samozřejmě ten telefon si nevybere, ale... Tak to je, je úděl to... jakoby vždycky ve představených telefonů v té než největší
0: třídě, protože vždycky nemůžu soupeřit s těmi loňskými modely, které jsou prostě levnější. Hmm. Takže tady to prostě tak je, ale myslím si, že mě by si musím přiznat, že když se mě lidi ptali doporuč mi nějaký jiný velký telefon střední třídy, za kterých nechci dát prostě víc než 8000, tak jsem nakonec vždycky skončil u té E4 mini, protože ačkoliv mi tam některé věci nevyhovují, software a tak dále, tak mi to vždycky vyšlo, že to je prostě taková ta jistota, která funguje.
1: A v té Black Edition v podstatě má i tmavý, hmm. hezký zadní kryt, který není lesklý a má tam takové imitaci, imitaci kůže? Vypadá to docela hezky, takže S4 Mini si myslím, že byla docela dobrý tah a S5 Mini by v tom mohla pokračovat.
0: Jediné co tady, že se tuším, že S4 Mini se začalo loni prodávat někde na 11 000, hmm. letos zase zdražujeme podobně jako u ostatních telefonů na 12 000 a, a tak to bohužel asi realita všech telefonů. Ne?
1: Tak uvidíme, kam se dostaneme třeba na podzim, až Samusom představí své další modely. <laughs> Já myslím, že to se to Note, Note 4 bude stát třeba 25 <laughs> No, možná jako se k tomu docela blížíš. No, tak když se podíváme na ceny těch nových Galaxy Tabu S, které hmm. se dnes začaly prodávat, tak ty jsou tak jako, dá se říct, kosmírné. No, pojďme pokračovat na minivlně dál. Hmm. Přesuneme se z jednoho baráku v Koreji, v soulu do druhého baráku, do LG, které hmm. představilo včera svoje, jak se to jmenuje, Galaxy GE? Ne, ne Galaxy LG, ne. Galaxy, ne, ale je to prostě, je to prostě korejec. LG GS, G3S takhle jmenoval se původně teda L- mm-hmm. LG G3 Beat, což je asijský název na evropských trzích se tady bude prodávat pod názvem LG G3S, což okay, mm-hmm. um, název neřeším. Třeba to má znamená jako Small? nebo něco? No, něco takového asi. Ale máte pět palců. Máte palc, to je přesně ono. Takže se dostáváme opravdu do úplně tragikomické situace, kde miniverze miniverze vlajkové lodi má pět palců. Což ale je tak, jako, jako na druhou
0: stranu musíme říct, že LG to asi úplně jako neuvádí, jakože to je miniverze
1: vlajkové no lodi je to G3S a o, asi jako okay. já si myslím, že to takhle bylo myšleno, no je to původně, prostě light light verze, tyhle lokové lidi. Původně, když to unikalo v těch samozřejmě špinážních snímcích, tak to všichni označovali jako G3 mini. Hmm. A což byl pracovní název. Tak
0: v tomhle LG díky napřed. Teďka má lokovou a 5,5 palce, tak
1: prostě mini variantu bude 5,5 palců, no. Myslíš, že LG G4 bude seriózně 6palcový model? By se to nedivil vůbec. To bude <laughs> Já s tou svoji Lumii 1520 za hluku budu troškař úplně. Hmm. Každopádně, jak jsme naráželi u S5
0: Mini na to, že přece jenom teďka ta startovní cenovka nevychází úplně výhodně ve srovnání s loňskými modely od Samsungu, tak tady tím spíš mi to přijde ještě větší, větší jakoby nevýhoda u toho LG, protože to se někdy v horizontu týdnu, možná měsíce, by mělo dostat k nám na náš trh za cenu kolem 9000 Kč. Hmm. Což za tu samou cenu víceméně se prodává G2, což je vajková loď Lonska která je víceméně téměř stejně velká, ale má úplně jinou výbavu. Protože tohle má sice na pěti palcích, ale to G3S má jenom HD display, což jako neříkám, že to je úplně vyloženě špatné, ale když prostě mít na té uhlopříce Full HD, lepší procesor, co mě asi tam jako nejvíc z těch parametrů na tom G3S zaujalo negativně 1 GB RAM.
1: A pozitivně? Laserové zaostrování. To je
0: jako jediná zajímavá věc, což si myslím, jako že jsme to vyzkoušeli, že u té G3 to v, hlavně v těch svě- špatných světelných podmínkách docela pěkně funguje. To Takže... mi připomíná,
1: podívejte se na srovnávací test galaxie s a G3. Já jsem to tam fotil v Karlových varech a fakt to vyšlo zajímavě. Promiň. Dobře, Tady už nevím, co jsem chtěl říct dál, Každopádně... No, že 1 GB RAM je špatně. No, to je opravdu špatně, protože vím, že S5 mini stejně jako S4 mini mají aspoň 1.5, což je v této třídě takový jako minimální standard, hmm. který jako by asi by měl být ten GB RAM. Pokud si tam spustíš nějakou náročnou hru, plus tam máš spuštěné nějaké aplikace na pozadí, tak nevím, no, asi asi se prostě ukončí a pak... Dá se s tím fungovat, ale ale... LG
0: prostě taky nemá úplně už dneska takovou, jakože light verzi toho, té grafické nástavby, takže ta si něco ukousne a prostě jednoduše se budeš muset spokojit s tím, že když budeš dělat více věcí na jednu, jak se říkal, tak se budeš hod muset čekat zase na jejich znovu spouštění. Ne? To jsem
1: zvědavý, jak si poradí LG s nadstavbou, protože to byla v podstatě jediná věc, která nám na té G3 vadila, hmm. že se nepodařilo překvapivě tu nastavbu odladit nějak dobře, protože G2 byla, no. byla krásná, opravdu rychlá, svižná oproti S40 tehdy to bylo nebyla Dudy. se nepolámali jako trochu vás tím takový displem, jestli jakoby už to to rozlišení nevím, no, ale jakoby... tak takový rozdíl by to být neměl a, a jakoby jiné hmm. telefony, co jsem měl možnost vidět o třeba jako tam s tím problém nebyl. No, ale tak, tak že... jako je jasný, to prostě zvětšený nárok. Proční výkon určitě, ale podle toho nezařídíš, tak to může
0: hrát roli. No. Hmm pak se to spojí s jinými faktory a takhle Na druhou dopadu. stranu
1: tady je vidět, že, že prostě tam jsou opravdu jenom některé prvky se ti sekají, hmm. že se prostě vrátíš na domovskou obrazovku, která ti tam asi načítá nějaké widgety do zásoby a tím pádem se seká vteřinu a pak to zase jde. Hmm. A pak spustíš cokoliv náročného prostě a bez problému na tom QHD displeji se všechno zobrazuje. Takže já, jsem, já doufám, že třeba spozdí launch toho telefonu třeba o tři týdny a pořádně to vyladí. Protože u té G3 to bylo trošku nepříjemné překvapení a nebyť toho, tak bych to klidně opravdu označil za asi nejlepší lajkovou loď. Ona Pokud... v podstatě je, ale ale třeba na aktualizaci, hmm. aby nespůsobovala nějaké vrázky na čele uživatelů. Pokud ti teda nevadí, že máš telefon vlastně, ale... No, tak u, je, je pravda, a u toho LG to není tak obrovský rozdíl, no, ten telefon je v podstatě stejně velký, jenom oni jsou málo širší než Z2, To jo, je taky obrovský prostě telefon. To jo, ale jsme to probíhli hodněkrát, že prostě
0: ten displej je velký a prostě neovládneš ho jednou rukou a... Sice LG G3 má nějaké, že si může jako zmenšit klávesnice na jednu stranu, což si myslím, že vůbec jako není ten case, který by ti nějak pomohl, protože na štířku, zrovna i na tom 5,5 palcem display ještě došáhneš než na celý displej.
1: No, ono těch 5,5 palce už je taky dostatek. Já jsem to zkoušel,
0: ale zrovna tu mini zmenšenou variantu já taky jsem nepoužíval, no, takže ne. prostě no. mi to nedávalo smysl. A nic jako jiného, žádné jiné přizpůsobení tam víceméně LG nemá pro ten velký displej. Hmm. Což aspoň na těch Galaxy zařízeních od má? Samsungu, tam si aspoň může zmenšit můžeš mít dvě okna sebou. No ale to ti nepomůže jako v ovladatelnosti jednou rukou velkého displeje.
1: To ne. No je pravda, že tam nemáš to... Samsung má aspoň jako zmenšení, no, zmenšení no, no, celého to displeje to nebo něco podobného. No. Ale tak to je prostě trend dnešní doby. Ale je? máš tlačítko vzadu a odemykání dvěma, mm. poklepáním dvěma prsty, jedním prstem a, a čtyřma prsty a tak různě, takže to se musí počítat. No ale no. velké téma. Mm-hmm. Velké téma Microsoft, ale teďka se o tom nebudeme bavit úplně pozitivně asi, tak jak se to vezme? No? Jak se to vezme, pro uživatele to určitě bude nepříjemná zpráva. A abychom uvedli čná do obrazů, nic, nic není tedy oficiální. Jsou to informace, které vychází z interního dopisu zaměstnancům Nokia, bývalé Nokia, nyní Microsoft Mobile. Tak jakoby, abych to považoval docela za oficiální, ačkoliv to tady není
0: přímo oznámení pro veřejnost. Ale není to ještě, do...
1: ano, tak, ale pořád to musíme brát tak, že to bylo nějaké interní memo a ještě to Microsoft nechtěl hmm. a ještě to nespecifikoval ven. Okay, to já, já bych ale... s tím ale počítal. Protože... taky bych s tím počítal. No, každopádně oznámil, že Microsoft nepočítá dále s prodejem zařízení Nokia X, což mě nepřekvapilo, Nokia Asha, což mě zase tak nepřekvapilo a Nokia si, Siri 40, což mě hodně překvapilo. To znamená, že v podstatě Microsoft přestane vyrábět úplně všechny telefony z bývalé Nokia mimo Windows Phone, na který se chce primárně zaměřit. A já jsem teda opravdu, jak jsem říkal, tak mě hodně překvapilo to, hmm. že a Siri 40 za Pojďme to možná vzít od začátku. Nokia X to asi dává smysl. My jsme se od začátku bavili o tom, že nechápeme ten koncept a nechápali jsme ani to představení X-vojky, že se tady. Microsoft zavázal, že to bude rozvíjet dál, což bylo paradoxně před několika málo týdny. Teďka vidíme, že je všechno jiné. Je okay, na
0: tom víceméně jediné překvapující je to, že ta, ta chvíle
1: přišla až teďka. Po té X-vojce. Možná se x 2 ani nedostane na třech, protože Um, to je právě přesně ono, proč ještě to není bráno jako oficiální, hmm. protože se přesně neví, jestli to znamená, že všechny dosud představené telefony už vůbec jakoby nepřijdou ani na trh, anebo... Já bych hádal, že asi jako pokud už takhle ten telefon představili, tak už ho uvedou na trh, tam, no, tam myslíš... To u Nokia, to se jako jasný, no. úplně. Okay. mohlo znamenat.
0: Ale tam no, jako myslím, vás. že zaznělo přímo to, že oni třeba vezmou, protože samozřejmě už mají rozdělané modely dopředu na další rok, tak oni vezmou to, že prostě ty telefony, které už plánovali do, do té řady Asha nebo i Nokia X, taky prostě vezmou a přidělají na Windows Phone. Mm-hmm. Takže to nevím, jestli by úplně v téhle chvíli ještě dělali s tou X2. Já si myslím, že by... Já bych věřil spíš tomu, že ji uvedou, ale může se stát samozřejmě cokoliv. No. Každopádně celkem jasné, Microsoft se velice logicky zbavuje Androidu. Tady jenom, jak jsem říkal, až překopující to, že mu to tak dlouho trvalo, ale tak asi prostě v té velké korporaci, <hým> že no tak jako
1: ten přechod vlastně ta ke koupi došlo před dvěma měsíci, hmm. nebo před dvěma půl měsíci, takže na ty změny asi, asi si museli trošku jako, vyčistit stůl a říct si: OK, takhle to, to opravdu nepůjde, i když se samozřejmě dušovali, že, že Nokia X je platforma pro lidi, kteří chtějí objevovat služby Microsoftu, protože tam si měl OneDrive, Bing a další věci navázané na Microsoft, který Microsoft nahradil, nebo Nokia tehdy vlastně nahradila Google. Ale celý ten koncept prostě nefungoval, nám to také nedávalo nedával smysl. smysl no. Nokia X konkurovali ve spodní, nebo v horní části, v nejlevnějším Windows s phone-ům. Dole se konkurovali Nokia Asha, nebyli hmm. schopni konkurovat klasickým Androidům. Přitom proti nim nenabízeli ten, tu největší devizu, kterou Android má a to je ta nepřeberná škála aplikací. Takže za mě to dává rozhodně biznisově smysl a v podstatě to je dobré, určitě rozhodnutí se se trochu podívoval nad tím, nebo říkal si, že tady Aša tě taky nepřekvapila, že zrušili? To mě úplně nepřekvapilo, protože v poslední době, tam se musí teda brát to, co... Aša je teďka docela rozrostlá rodina, mm. jsou tam jak takové ty telefony, které takové ty Blackberry typy, že mm. tam máš QWERTY klávesnici pod displejem, což, je, což dřív bylo zrazováno do Siri 40 a pořád to má, systém Siri 40, v podstatě Aša mm. má nějaký upgradovaný, čá, částečně systém Siri 40. Takže to mě trošku překvapilo, ale nepřekvapily mě ty dotykové telefony, které se zase tou cenovkou blížily nějakým dvěma, dvěma půl tisícům, což je zase něco, co konkurovalo jednak Nokia X a jednak postupně začíná konkurovat třeba i té 520, která už spadla docela nízko. A protože se na Microsoft vyjádřil, že chce opravdu pokryt tím Windows Phoneem všechny cenové segmenty, tak se dá očekávat, že se brzy můžeme dočkat nějakého velmi levného Windows Phoneu a zase by si kanibalizovali hmm. prodaje, Takže to dotykové aši shimy by smysl dávají jo. že je taky zazdili. souhlasím
0: a 40 teda to tě překapuje hodně už jo
1: to mě překapuje hodně no, proto, samozřejmě že... když se vezmeš
0: S40 ašu tak to byly ty milionové prodeje Nokia to je to co jí drželo stále s nějakými těmi relevantními prodejci pokud ses nekoukal pouze na smartfony. teďka se toho Microsoft úplně zbaví což je zajímavé každopádně já si myslím že ačkoliv tady samozřejmě pořád stále obrovský trh pro ty featurephony nebo telefony bez toho chytrého operačního systému co jsou ty s Uh, tak si myslím, že a spousta ostatních výrobců se o to už dávno snaží, že, že prostě asi za pár let přijde doba, kdy už prostě feature že nebudou. To budou jakoby, smartfony, které bude dostatečně jednoduché a funkční na to, aby prostě dokázalo vadat uživatel, který nechce vlastně smartphone A budou samozřejmě dostatečně levné, budou stát prostě 1500 korun. A tady si myslím, že Sača Nadella nebo nevím jako z koho to přesně vychází toto rozhodnutí, udělal velice správné rozhodnutí vzhledem do budoucna, protože prostě jednou by k tomu došlo. A proč teďka jako by věnovat prostředky tomu, že stále budou živit nějakou divizi, která bude dělat hloupé telefony, když to vlastně Microsoft nezajímá. Microsoft zajímá Windows Phone, aby dokázali prodávat svoje služby, ne hloupé telefony.
1: To souhlasím. Určitě do budoucnosti to dává smysl a těm tím směrem se všechno bude obírat. Mně to ale nedává smysl, proč to udělali teďka. Když si vezmeš, že oni prodávají desítky milionů těch Siri 40 telefonů, čtvrtročně v podstatě, no. na rozvojových trzích, kde opravdu lidé nemají peníze na ani ten smartphone za 15 korun. Tam jsou te- to jsou telefony, které stojí třeba 700ek hmm. s DPH, to je ne- neuvěřitelné. Uh, to znamená, ty telefony jsou velice levné. Ta platforma je už dlouho vyvinutá hmm. a Nokia v podstatě pouze mnoho let recykluje to, co vyvinula dřív a do vývoje v podstatě nemusí dávat skoro když do
0: toho vstoupím, tak si myslím, že tady klidně Microsoft může udělat to, že prostě ty telefony pořád bude chrlit a prodávat, pokud, dokud to nebude zájem, ale prostě nebude inovat, nebude představovat nové modely, což víceméně na tomhle trhu vlastně vůbec na tom nezáleží.
1: No to je přesně to, co právě ještě dosud není jasné, z toho mema jakoby, hmm. uh, vyplývalo, že do roku 2016 bude podpora. Pro ty telefony, a nebudou se samozřejmě teďka už ovádět žádné nové, nic dalšího. Těžko říct jak to bude s prodejem, ale i do toho roku 2016, pokud by prodávali nebo zachovali by současnou řadu Siri 40 no. a, za- a prodávali by ty samé telefony dál, uh, tak nevím, jestli už v roce 2016 by Windows Phone, což bude jediná platforma Microsoftu, byl dostatečně cenově nízko na to, hmm. aby ty síry 40 telefony mohou nahradit i na těch, těch trzích. Jestli, máš... jestli opravdu za 1,5 roku budeme mít na trhu Windows Phone za 600 Kč. To asi ne, ale ty asi podle
0: mě ne. na to pořád koukáš by tou optikou, že tady je nějaká Nokia. Podle mě je to teďka prostě Microsoft. A Microsoft podle mě úplně jako nechce vydělávat peníze na tom, že prodává zařízení nějaké levné telefony. Jeho zajímá to, že prodává svoje služby. A to prostě na těch featurefonech nemůže
1: udělat. To ne, ale právě to, že koupil Microsoft Nokia, tak ji koupil kvůli té značce no. a do značné míry ta značka je strašně silná právě na těch rozvojových trzích. A pokud se stáhne z trhu tím, že přestane prodávat Siri 30 telefony, tak lidé budou samozřejmě nuceni kupovat jiné telefony hmm. a ten řetězec toho, že si lidi koupí nejdřív Nokia Siri 30 a za tři roky potom upgradeuji na nějakou nejlevnější lumii se přetrhne, protože už budou dávno u nějakého Androidu. Z, toho minu- z tohohle důvodu mi to nedává smysl, že se v podstatě Microsoft stahuje z lukrativních trhů, kde má Nokia dobré jméno, kde by mohl působit dál a připravit si živnou půdu pro ty uživatele, kteří by později přešli právě na ty služby Microsoftu. A takhle vlastně jakoby přetrhne ten řetězec. Hmm. Z tohoto důvodu mi to právě nedává vůbec smysl, protože opravdu Microsoft s tím by neměl skoro žádné náklady, akorát by na těch telefonech vydělával. Distribuční síť má rozvinutou, ty telefony se tam prodávají sami. Já myslím, že to hodně tu, souvisí s tím. A tu si by právě využil právě pro ty lumie, které by za ty dva, tři roky mohly už být relativně cenově nízko, ale pořád nevěřím tomu, že by se dostaly prostě pod tisíc korun. Nevím, no. To je samozřejmě
0: všechno otazník. Teďka mi právě nevíme nic přesně, ale myslím si, že. Prostě, jak jsem říkal, ty S40 se můžou pořád prodávat, jenom prostě oni do toho nebudou investovat. A já si myslím, že to dost výrazně souvisí také s tím oznámením propouštěním. Víceméně mm-hmm. nejvyšší propuštění zaměstnanců v historii Microsoftu. Propustili 18 000 lidí celkem z toho, no, nějakých oni propustí, propustí ještě, samozřejmě. příští rok, ještě někde. Běhou nějakého půl no. roku nebo roku. A 12 500 z toho bylo samozřejmě lidí z Nokia. A s tím si myslím, že tady to všechno spolu souvisí, protože prostě Microsoft se potřeboval tady té velké masy zbavit. Mm-hmm a pokud by prostě chtěl dál rozvíjet 40, tak by se těchto lidí asi nemusel zbavit nebo nemohl zbavit takže já si myslím, že on prostě bude dál si prodávat ty telefony, které má teďka na trhu, které má už třeba teďka v šuplíku připravené a prostě ty dva, tři roky si s tím vystačí pokud,
1: pokud bude dál prodávat právě ty telefony, ty, co má, nové teda oznámil, že teda v tom interním memu že nové žádné uvádět nebude, pokud tam prostě ty další uh, roky bude prodávat ty své telefony, což teda nebude asi hmm. ten případ, když v roce 2016 už bude chtít ukončit tu podporu někdy, nevím, začátkem roku, což je opravdu jenom roka půl, ale pokud samozřejmě bude prodávat dál, tak s tím nemám problém. To, to, to bych potom chápal. Hmm. Uh, mě akorát přišla velice krátká ta doba, a co vypílívalo z toho memoranda, že opravdu výrazně to oseká už příští rok. A že by třeba, třeba ty telefony se tam ani neprodávaly, což by mi právě přišlo právě škoda z toho, že by, že by se stáhlo z toho trhu. Ne, a to už mnoha, a, na, už u mnoha výrobců jsme si mohli všimnout, jak je strašně těžké, když se ten trh opustí, mm-hmm. tak se na něj zpátky vracet. To je prostě vždycky nejhorší noční můra, když tam máš vybudovanou pozici a můžeš tam prodávat ty telefony v podstatě bez nějakého úsilí, tak je škoda to vydobité úsilí nebo do území jakoby opouštět. To máš určitě pravdu, ne? no. ale co jsi říkal s tím propouštěním, tak tam je zajímavé, že samozřejmě to muselo přijít z biznesového hodiska, mm. to opět dává smysl, když se spojí dvě takovéhle obrovské společnosti, tak tam vznikají obrovské přesahy nejen z hlediska hardwareu, ale samozřejmě softwaru, takže tam samozřejmě mnoho tisíc lidí není potřebných. Zajímavé je, že Microsoft oznámil, že ty škrty se budou týkat nejenom té bývalé divize Nokia, ale docela razantně bude škrtat i v rámci svých původních divizí, třeba Windows divize, přijde hmm. o hodně lidí. Třeba tam je známo, že tam mají opravdu obrovskou škálu dedikovaných testerů, kteří nedělají nic jiného, než testují hrozně podrobně a všechno, to je to, tak jako, to takový složitý moloch. No a nyní vlastně ty testerské věci částečně přejdou na ty lidi, kteří mají na starosti i samotný vývoj mm-hmm. a celé se to, to jakoby zeštílí a chtějí to všechno no, zdi- více zdynamičnit tak, aby v podstatě Windows 9, ten threshold, uh, mohl být už v roce 2015, což je příští rok. Mm-hmm. To znamená, že tady máme daleko rychlejší cykly vydávání různých aktualizací, než tomu bylo u Microsoftu dříve. To je potřeba to je dneska, vidět no. i u osmiček, kdy vydali osmičky, osmičky. Tady máme další update. Chystá se další update teďka za měsíc za dva. Takže vidět, že opravdu se snaží přizpůsobovat tomu, zrychlujícímu se trendu, který nás nastavil Google v podstatě i Apple, že jo, každý rok, rok a půl vydává novou verzi, která je zásadně jiná. A Microsoft takto často ty verze nevydával, no ne, ne, a když ne, neřek, vydáření. Ale řekl
0: bych, že Apple vydává úplně zásadní jiné verze, ale nějakou tu pravidelnost tam má uživatelé
1: to tak vnímají, ale <laughs> máš tam možnost si rozšířit okno na celou obrazovku. Je to zásadně nová verze. A tak dále. Ale a jo,
0: tak... Po- poslední roky určitě se OS 10, 10 se do docela Apple jako víc než minulosti. Mm-hmm.
1: No, v minulosti. v podstatě threshold mají být první systém, který bude jednotný pro jak tablety, mm. tak počítače, tak telefony. To jsem zvědavý. A to jsem hodně zvědavý, jak se to povede, no? protože tam to samozřejmě už hlediska velikostí displeje, ergonomie mm. a všeho dalšího je to dost zařízení. Takže to by asi Microsoft, pokud by se mu to povedlo, tak by to bylo první, asi by byl první výrobce, který by se mu povedlo všechny platformy zdrušit pod jeden systém.
0: To je samozřejmě jako zajímavá idea, uvidíme, jak se s tím popede, no. Tak
1: prostě tam nasází dlaždice a máš to už, vlastně teďka máme stejný systém. <laughs> a je to. Bohužel to jádro je dost jiný, podle mě, ale... No, jádro, je, jádro právě s 8 jedničkami je stejný. Problém, ale všechno okoloji. Myslím, jako ten operační systém jako takový, no. No, no. Takže velké změny u Microsoftu. Hmm. Vidíme tedy, kdy to Microsoft oficiálně oznámí a kdy hlavně dá detaily o tom, jak to právě třeba hmm. bude s těmi s 30 jak je bude dál prodávat. Nás to zas tak moc trápit nemusí, jako s 30 tady už postupně ten trh ztrácí, i e- když samozřejmě spoustu lidí má jako druhé telefony. Hmm. Ale sam jsem teda zvědavý, jak tomu Microsoft přistoupí. No a to je vlastně z toho, co se stalo důležitého v dnešní, já ten výraz použiju, já se to no. odpustím. Okurkové sezóně, všechno. <laughs> I když stále si říkám, že to není tak špatné, jako v minulých letech. Že pořád nám něco ukazují, pořád někam jezdím, pořád něco, něco, si něco, si něco si se, děje, se no. zkouší, takže něco se děje. Dokonce nám přišel i právě to Prestige, mm-hmm. první Windows Phone uh, této značky. Uh, Pětí palec s HD-displejem, no. s osmivěkovým fotoaparátem, který má stát nějakých 4000 korun, jako v tom e-shopu Prestige, který zasílá i do České republiky, což je teda neuvěřitelná cena. Ten displej je takový jako kvalitativně nic moc a nikdy ne, moc, jako jak... moc nereaguje na dotyky. Teda. Právě, no. já jsem to vytáhl z krabice
0: a jednak to tedy reagoval na dotiky, a pak jako jsem prostě posunutí menu a celé se takhle jako sekalo, takže jako se ještě ten nevím, systém startoval. A trochu mě to jako přišlo, že to, co jsem moc jako nepovedlo ostatním výrobcům za celou dobu historie Windows Phoneu, tak Prestige teďka jako zvládl docela rychle, že mi do ruky dalo telefon, který jakoby se tak trošičku po Androidu <laughs>
1: A já myslím, že to jakoby, není no, to tudiž, tak špatné. Není to tak rychle, ale, ale je to v pohodě, ale, ale co mě třeba pro opravdu hodně velké znáce Windows Phone je, no. že v horní notifikační liště na 8 jedničkách, protože s nimi ten telefon startuje, máme pět ikonek, což mělo být jenom pro větší displeje. Jo? Tak Tohle je větší display. Ne? No ale stejně velký, jako má Lumia 930, kterou tady mám taky a ta má jenom čtyři. Takže taková blbost. No.
0: Tak I jsme se dívali třeba na to tlačítka pod displejem, která jsou trošičku jiná.
1: Každopádně, pokud se na to podíváme optikou srovnání, třeba z Nokia 630 no. 35, což je telefon opravdu nižší střední třídy, který stojí podobně nějakých 3,5 tisíce, tak tady máš telefon, který stojí o víc a máš diametrálně odlišný jako display, výbavu, máš tam LED diodu a další věci. A jako jako, docela mě to příjemně překvapilo, až na to, že se to teda seklo hnedka prostě a z krabice. Tak teďka to prostě funguje jako klasický telefon, jako nižší střední třídy, ale ty specky jsou docela fajn, takže to mě docela jako překvapilo. A my že... jsme
0: to rozebírali už nějaké minulé mobilka s tuším Spetrem, že prostě tohle přesně Windows potřebuje mít variabilitu na těch levných telefonech. Prostě někoho zajímá malý telefon, někoho velký telefon, když to prostě bude stát kolem třítiž 4000, tak to je jako přesně ten trh kde Microsoft může nazbírat ta čísla potřebná.
1: Mně se třeba líbil na Computexu hrozně telefon Billy.
0: Byla jakože... No podle,
1: podle byla gejce.
0: Je takhle, jo, jo, Co myslíš. Krásný. Já myslel, že
1: jako byla ten supermarket, že má Ale telefon. ne, A krásně tenký, modrý, opravdu vypadal designově hezky, prostě opravdu jako takové ty tenké, některé Huawei. Je. Takže přesně takovouhle variabilitu ten hmm. systém potřebuje. A třeba se dočkáme i nějakého dvojciferného podítlu na trhu někdy za pár let. Když, na to do, když do toho naleje Microsoft dostatečné peníze. A Třeba i byla udělá svůj telefon, podobně <laughs> jako Tesco má svůj telefon na Androidu. No, Tesco má dokonce i svůj tablet. Tak třeba já, Prestige udělá ještě Windows, vlastně Windows tablet už taky Prestige hmm. má. Takže tady máme dalšího výrobce, za který musíme počítat i na českém trhu. No a teďka je tak na Samsungu HTC. To, je za, to jsem zvedavý, no jestli se tam vrátí. Kdy s něčím přijdou. Tak, to se necháme zase na další, na další mobilcastu. Příš,
0: příští týden vám řekneme, jak to bude s HTC a Samsungem.
1: No a na co se můžete těšit? V nejbližších dnech je samozřejmě nějaké první dojmy z tohoto. První dojmy a recenze z Lumia 930. Článek o LTE a v, v Mladé Boleslavi. Ty se netypnul, kolik jsem tam naměřil. Typni si.
0: Tak 193,82.
1: No, trefil se docela jako přesně no. <laughs> jo. Takže to je o 20 víc, než má Vodafone, takže, a dokonce dvojnásobný Upload. Takže T-Mobile teďka králuje, takže v rychlosti mobilních dat, takže se podívejte na článek. No a to je... No, ale vy jsi, jsi běžný
0: smrtelník v Mladé Voleslavě, jak
1: to můžeš použít, nebo ne? Ne. No. Pokud nemáš velký modem Huawei, se kterým jezdíš v autě a nemáš ho připojený do zásuvky v autě, jo. a nemáš speciálně nakonfigurovanou simku a nemáš zároveň dostatečný FUB, aby se ti nepropálil během pár vteřin Protože já jsem, to musel, já jsem to musel testovat na souborech, které měly velikost 1 GB a stahoval jsem tři na jednou. a stejně se mi to stálo za pár vteřin, takže to bylo strašný, dokonce jsem musel vždycky ty soubory vymazat, protože se mi hrozně rychle zaplnil SSD na disku, když jsem porastával gigové soubory. Takže tam to testování je takovéhle specifické, no, ale na podzim bychom se měli dočkat nějakých LTE a telefonů, i Vodafone o tom umožuje i T-Mobile.
0: No ja, tak je super, že obecně tady nějaké takové testy u nás probíhají, protože v minulých letech jsme vždycky jenom slyšeli takové ty zprávičky, někde jako v Koreji si tam testují nějaké super rychle jako 100 megabitové připojení.
1: Ale to slucháváme pořád Konečně v Koreji, se to děje u nás, v Koreji zkouší uh, 5G, no a my tady a. zkoušíme nějaké uh, blbé LTE se jako rychlostí aspoň, aspoň se něco děje, před pár lety <laughs> se tady nedělo vůbec nic. Přesně tak, takže jako pozitivně končíme opět. Tak jo. Mějte se hezky, krásný letní den, krásný víkend a zase se těšíme za týden na sklenou u Mobilecastu, tentokrát je už s číslovkou 31.